0: Crônica da Cidade com o jornalista Carlos Pereira. Amigos ouvintes da Tabajara, o tempo da Crônica da Cidade de hoje é livre para um ilustre leitor e ouvinte, o doutor em sociologia Cláudio José Lopes Rodrigues. Vejamos o que ele nos diz. Venham acompanhando pelo jornal União e pela Tabajara as suas reminiscências. O seu trabalho de recomposição de coisas e fatos esvaídos na infância e salvos pela memória tem-me comovido. Os textos restauram "Nego-me a usar até sob garrote" e viu a praga verbal de resgatar. Com maestria, seu cotidiano de menino de família modesta em Jaguaribe, bairro de pequena burguesia, fronteiriça ao proletariado, bem estruturados e plenos de detalhes enriquecedores. Os escritos conduzem o leitor a um mundo tão simples quão fascinante. O pequeno universo infantil, revelado na efemeridade das páginas do jornal, demonstra, quem sabe, está a chamada felicidade em coisas singelas do dia a dia de uma criança naquela circunstância de tempo e lugar. Esta minha especulação, admito, pode parecer filosofia inspirada pelo velho almanaque do Beltônico Fontoura, mas nem por isso deixaria de ser pertinente. Por alguma razão, sou tocado pelo universo que substancia esses seus textos. O velho quintal com mangueiras, galinheiro, casa de cachorro, a água da chuva escorrendo pela biqueira, a frugalidade do café da manhã, a indescritível sensação de num galho de árvore conivente espiado desde o juvenil da vizinha no banho. O filme de Caboy, na matinal do domingo, o gibi, a pelada no campo do convento do Rosário, a bodega, sinônimo pejorativo de mercearia, chamar o pequeno comerciante de bodegueiro era uma afronta, a farmácia doméstica e por aí. Pois é, até os remédios caseiros promovendo um lado cruel da infância por obra e desgraça do óleo de rícino. Você foi menos infeliz do que eu, pois não era neto do cabo Inácio Lopes. O cabo Inácio... Não configurava o um vovô simpático, contador de amenas histórias da carauxinha. Era um velho que nos impunha profundo medo. Diante do nosso protesto em engolir um humilhante vermífugo, vinha a ameaça terrível da nossa mãe prometendo solicitar a presença do sogro. Vou chamar seu Inácio. Melhor o óleo de risco do que o nosso bondoso avôzinho. A humilhante purgativo juntava-se à emoção de Scott, extraída do óleo de fígado de bacalhau, que você tão bem recorda. A figura do rótulo da viscosa beberagem lhe parecia a de um desvalido, um pobre homem carregando um enorme peixe ad infinito. Para mim, entretanto, representava o protótipo do vigor físico norueguês pleno de saúde, o próprio Scott. Hoje, diante do mesmo rótulo que sobreviveu à modernização do país e chegou à mídia televisiva, percebo que a sua impressão era mais verossímil do que a minha. Algo me intrigava naquela figura. Mesmo considerando o sujeito com um peixe às costas o símbolo da rigidez nórdica, ele não me parecia alguém nascido em Oslo, Bergen, Trondheim ou Stadwanger. Estava mais para Pirpirituba, Riacho dos Cavalos, Pitimbu ou Taperuá. Apesar da carranca, lembrava mais um João Grilo do que um personagem de Henrique Johann Ibsen. Nos remédios caseiros, contra a tosse a favor da expectoração, o fimatozão constitui-se uma feliz lembrança por ter agradável sabor. Lembro-me que ele deu origem a uma piada histórico-criminal um tanto indecorosa. Aquela época, os três assassinatos mais hediondos da história, Caim matou Abel, fimatozão e espermatozoide. A minha confessa admiração por seus textos memoriais leva-me a sugerir-lhe reuni-los e publicá-los em forma de livro. Seria um agradável acréscimo à literatura local, bem como uma valiosa contribuição à história do cotidiano da Paraíba. Pense nessa sugestão e assina nosso Dr. Cláudio José Lopes Rodrigues. Obrigado ao Cláudio por mergulhar comigo e com tantos outros no mundo maravilhoso da nossa infância que nos traz lembranças inesquecíveis. E quanto à sugestão do livro, estou pensando, quem sabe, ainda este ano ele vai sair. Você ouviu Crônica da Cidade, com o jornalista Carlos Pereira.